0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad frenética en esta etapa del año, con el calor tan humillante. La pandemia nos ataca, el calor nos ataca, la humedad nos ataca. Dios querido, habrá un Dios que nos defienda en este continente atacado. Bueno, y, y vamos a continuar con el Diccionario Filosófico de Voltaire. Adulterio. No se debe esta palabra a los griegos, sino a los romanos. En latín, adulterio significa alteración, una cosa colocada en lugar de otra, una llave falsa, contratos, signos falsos. Por eso, al que se metía, en cama ajena se lo llamó adúltero, como una llave falsa que se mete en la cerradura de otro. Por eso llamaron, por antífrasis, copsis cuquillo al pobre marido, en cuya casa y cama pone los huevos un hombre extraño. Plinio, el naturalista, dice, Coxisoba subdit in nidis alienis, itaplericue alinas uxores facium matres. El cuclillo deposita sus huevos en el nido de otros pájaros. De este modo muchos romanos hacen madres a las mujeres de sus amigos. La comparación no es muy exacta porque aunque se compara el cuclillo con el cornudo siguiendo las reglas gramaticales el cornudo debía ser el amante y no el esposo. Algunos sabios sostienen que a los griegos les debemos el emblema de los cuernos, porque los griegos designan con la denominación de macho cabrío al esposo de la mujer que es lasciva como una cabra. En efecto, los griegos llaman a los bastardos hijos de cabra, la gente educada, que no usa nunca términos desagradables, jamás pronuncia la palabra adulterio. Nunca dicen, la duquesa de tal comete adulterio con fulano de cual, sino la marquesa tiene trato ilícito con el conde B. Cuando las señoras confiesan a sus amigos los adulterios, dicen, reconozco que le tengo afición. Antiguamente declaraban que lo apreciaban mucho, pero desde que una mujer del pueblo declaró a su cura confesor que apreciaba un consejero, el confesor le preguntó, ¿cuántas veces lo apreciaste? Las damas de elevada condición no aprecian a nadie, tampoco van a confesarse. Las mujeres de la ceremonia no conocieron ni el adulterio ni la confesión. Y aunque el caso de Menelao demuestra lo que Elena era capaz de hacer, Licurgo puso orden, consiguiendo que las mujeres fueran comunes por acuerdo entre marido y mujer. Cada uno podía disponer de lo que era dueño. En tales casos, el marido no podía temer el peligro de estar alimentando en su casa a un hijo de otro porque todos los hijos pertenecían al Estado y no a una familia determinada. De este modo nadie salía perjudicado. El adulterio es condenable porque es un robo, pero no puede decirse que se roba lo que nos dan. Un marido, lacedemonio, rogaba con frecuencia a un hombre joven, robusto, que cohabitara con su mujer. Plutarco nos deja constancia de la canción que cantaban los lacedemonios cuando Acrotatus iba a acostarse con la mujer de su amigo. Id gentil acrotatus, bien a querida unida, tan bravos ciudadanos a Esparta. Los laceremonios tenían entonces razón para decir que el adulterio era imposible entre su pueblo. No sucede lo mismo en las naciones modernas, en las que todas las leyes están fundadas sobre lo tuyo y sobre lo mío. Una de las cosas más desagradables del adulterio entre nosotros es que la mujer suele burlarse del marido con su amante. En la clase baja no es raro que la mujer robe al marido para darlo al amante y que las querellas matrimoniales originadas por este motivo empujen a los cónyuges a cometer crueles actos. La injusticia mayor y el daño mayor del adulterio consiste en dar un hombre de bien, hijos de otros, ...con lo que les carga con un peso que no tienen que llevar. Por este medio, estirpes de héroes llegaron a ser bastardas. Las mujeres de los astolfos o de los jocondas, por la depravación del gusto y la debilidad... ...han tenido hijos de un enano contrahecho o de un lacayo sin talento... ...y entonces se resienten los hijos en cuerpo y alma. Mequetrefes insignificantes heredaron los más famosos nombres en países de europa y conservan en el salón de su palacio los retratos de sus falsos antepasados de seis pies de estatura hermosos y bien formados llevando una espada que un hombre moderno apenas si sí podría sostener con ambas manos en algunos pueblos europeos las jóvenes solteras se, se entregan a muchachos de su agrado pero cuando se casan se transforman en esposas prudentes en Francia Ocurre todo lo contrario, encierran en convento a las jóvenes donde les dan una ridícula educación. Para consolarlas, sus madres les dan la idea de que serán libres cuando se casen y en efecto, apenas viven un año con su esposo, ya están deseando conocer a fondo sus propios atractivos. La joven casada pasea y va a los espectáculos con otras mujeres para que le enseñen lo que desea saber. Si no tiene amante, como sus amigas, se halla como avergonzada y no se atreve a presentarse en público. Los orientales tienen costumbres muy contrarias a las nuestras. Les presentan jóvenes garantizando que son doncellas, se casan con ellas y las tienen siempre encerradas por precaución. Y aunque nos dan lástima las mujeres de Turquía, Persia y la India, son más felices en sus rayos que las jóvenes francesas en sus conventos. Entre nosotros suele ocurrir que un marido engañado por su mujer, no queriendo formarle proceso criminal por adulterio, se contenta con una separación de cuerpo y bienes. A propósito de esto, vamos a insertar una memoria escrita por un hombre honrado que se encontró en situación semejante. Ustedes decidirán de la justicia o injusticia de sus quejas. Memoria de un magistrado escrita en el año de 1765. Un magistrado de una ciudad de Francia tuvo la desgracia de casarse con una mujer a quien sedujo un sacerdote antes de su boda y que después dio varios escándalos públicos. Tuvo la consideración de separarse de ella amistosamente. El magistrado era un hombre de 40 años vigoroso buen mozo. Necesitaba mujer, pero era demasiado escrupuloso para seducir a la esposa de otro hombre y le repugnaba recurrir a prostitutas o juntarse con una viuda. Entonces dirigió a la iglesia la siguiente queja. Mi esposa es culpable, pero el castigado soy yo. Una mujer es necesaria para el consuelo de mi vida y para que siga en la virtud y la iglesia a la que pertenezco me la niega, prohibiéndome contraer matrimonio con una mujer honrada. Las leyes civiles actuales basadas en el derecho canónico me privan de los derechos inherentes a las personas. La iglesia me pone en la alternativa de procurarme deleites que ella reprueba o resarcimientos vergonzosos que condena. Me impulsa a ser un criminal. Veo todos los pueblos del mundo y no encuentro uno solo salvo el pueblo católico romano en que el divorcio y las segundas nupcias no sean un derecho natural. ¿Qué orden arbitrario hace, entonces, que en los países católicos sea una virtud consentir el adulterio y un deber carecer de mujer cuando la propia no se ¿Por qué una coyunda indigna es indisoluble, a pesar de que dice la ley de nuestro código lo que se liga es disoluble? Se me permite la separación de cuerpo y bienes y no se me permite el divorcio. La ley puede quitarme a mi mujer y, sin embargo, me deja una cosa llamada sacramento. No gozo ya del matrimonio, sin embargo estoy casado. ¡Qué esclavitud! ¡Qué contradicción! Lo más extraño es que esa ley de la Iglesia Católica Romana contradice directamente las palabras que esa misma Iglesia cree que pronunció Jesucristo. Todo el que despida a su mujer, excepto por adulterio, peca si toma otra. Mateo 19:9. No me detendré en examinar si los pontífices de Roma han tenido derecho para violar a su capricho la ley de su Señor ni del hecho de que cuando un estado necesita un heredero es lícito repudiar a la que no puede darlo. Tampoco voy a tratar de averiguar si una mujer turbulenta, homicida, demente o envenenadora debe repudiarse al igual que una adúltera. Solo me ocuparé del estado triste en que me encuentro sumido. Dios permite que me vuelva a casar, pero el obispo de Roma no me lo permite. El divorcio estuvo en vigor en los pueblos católicos durante el reinado de todos los emperadores. Así como en todos los estados que se desgajaron del imperio romano. Casi todos los primeros reyes de Francia repudiaron a sus mujeres para tomar otras hasta que ascendió Gregorio IX, enemigo de los emperadores y de los reyes, y por medio de un decreto mandó a que el yugo matrimonial fuera insacudible. Este decreto fue ley para toda Europa y cuando los reyes... Quisieron repudiar a una mujer adúltera, pudiendo hacerlo según la ley de Jesucristo, para conseguirlo tuvieron que valerse de pretextos ridículos. Luis el joven se vio obligado para divorciarse de Leonora de Cruneum a alegar un parentesco que no existía. Enrique IV, para repudiar a Margarita Valois pretextó un motivo más falso aún, la falta de consentimiento. Es preciso mentir para divorciarse legalmente. ¿Un soberano puede abdicar a la corona y sin licencia el Papa no podrá abdicar a su mujer? ¿Es comprensible que hombres ilustrados consientan esclavitud tan absurda? Convengo en que los sacerdotes y los monjes renuncien a sus mujeres. Cometen un atentado contra la población y es una desgracia para ellos, pero merecen esa desgracia porque ellos mismos se la proporcionan. Son víctimas de los papas que los convirtieron en esclavos, en soldados sin familia y sin patria que viven únicamente para la iglesia, pero yo, que soy magistrado, que sirvo al estado todo el día, necesito una mujer por la noche y la iglesia no está facultada para privarme de un bien que Dios me concede. Los apóstoles estaban casados. San José también, y yo quiero estarlo. Soy alsaciano y no obstante dependo de un sacerdote que vive en Roma. Si ese sacerdote posee el bárbaro poder de privarme de una mujer, que me convierta en eunuco y cantaré el miserere en su capilla con voz de tiple. Memoria para las mujeres. Lo justo exige que, habiendo insertado la anterior memoria en favor de los maridos, ahora inserte una memoria en favor de las mujeres casadas, transcribiendo las quejas que presentó a la Junta de Portugal la Condesa de Alcira. Y he aquí. El evangelio prohíbe el adulterio lo mismo a mi marido que a mí y por tanto debe ser condenado como yo. Cuando conmigo cometió 20 infidelidades, cuando le dio mi collar a una de mis rivales y mis pendientes a otra, no pedí que le cortaran el pelo, lo encerraran en un convento ni que me entregaran sus bienes. Y yo, por haberlo imitado una sola vez, por haber hecho con el barbián más majo de Lisboa lo que eras impuremente todos los días, con las prostitutas de más baja estofa de la corte y de la ciudad, tengo que sentarme en el banquillo de los acusados ante jueces que se hincarían de rodillas a mis pies si estuvieran conmigo dentro de mi alcoba. Y es preciso también que me corten el pelo, que llama la atención de todo el mundo, que luego me encierren en un convento de monjas que carecen de sentido común, que me priven de mi dote y de mi contrato matrimonial y que entreguen todos mis bienes a mi fatuo marido para que le ayuden a seducir a otras mujeres y a cometer otros adulterios. Díganme si esto es justo y si no parece que sean los cornudos los que han promulgado las leyes. Me quejo con razón pero responde a mis quejas que debo considerarme afortunada porque no me han lapidado en la puerta de la ciudad los canónigos, los feligreses y todo el pueblo, pues eso es lo que se hacía en la primera nación del mundo, en la nación predilecta y querida de Dios, la única que tuvo razón cuando las demás se equivocaban. Yo contesto a esos bárbaros que cuando presentaron la mujer adúltera ante el que promulgó la antigua y la nueva ley, este no consintió que la lapidaran, todo lo contrario, les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces se fueron todos y los viejos más rápido, porque tenían más años de haber cometido adulterio. Los doctores en Derecho Canónico me dicen que la historia de la mujer adúltera solo se refiere en el Evangelio de San Juan. Maldonati y Leontis aseguran que esa historia no se encuentra en ninguno de los antiguos ejemplares griegos y que no habla de ella ninguno de los 23 primeros apologistas. Orígenes, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, Teofilacto y Nonus no la conocen, ni se encuentra en la Biblia siríaca ni en la versión Ulfilas. Esto dicen los abogados de mi marido, que más de cortarme el pelo, quisieran lapidarme. Pero mis abogados aseguran que Amnonio, autor del siglo III, reconoce por verdadera esta historia y que si San Jerónimo la rechaza en algunas partes, la acepta en otras. En suma, que es auténtica. Salgo del tribunal, busco a mi marido y le digo Si estás limpio de pecado, cortame el pelo, encerrame en un convento y toma mis bienes Pero si cometiste más pecados que yo, yo te tengo que encerrar en un convento y apoderarme de tu fortuna La justicia debe ser igual para los dos Mi marido me dice que es mi superior, mi dueño, que tiene una pulgada más de estatura Que es velludo como un oso y que todo se lo debo a él y él no me debe nada Y yo me pregunto ¿Cómo la reina Ana de Inglaterra es superior a su marido? ¿Cómo su marido, el príncipe de Dinamarca, le obedece siempre? ¿Y cómo, si no lo hiciera así, le trataría el tribunal de los pares, caso de que cometiera con ella alguna infidelidad? Por lo tanto, es evidente que si las mujeres no hacen castigar a los hombres, es porque son menos fuertes que ellos. Para juzgar con justicia un proceso de adulterio, sería necesario que fueran jueces, doce hombres, y doce mujeres, y una hermafrodita con facultad de decidir en caso de empate. Pero no hay casos singulares en que no caben las dudas, ni no sea lícito juzgar. Uno de estos casos es la aventura que refiere San Agustín en su homilía sobre el sermón de la montaña de Jesús. Séptimo ansidio, procónsul de Siria, mandó prender en Antioquía a un cristiano porque no pagó el fisco una libra de oro con que le multaron, y le amenazó con la muerte si no pagaba. El hombre rico de aquel país prometió dar dos marcos de oro a la mujer del desventurado si consentía satisfacer sus deseos. La mujer se lo fue a contar a su marido y éste rogó que le salvara la vida a una costa de aquel mal trago. La mujer obedeció a su marido, pero el hombre rico, en vez de entregarle los dos marcos de oro, la engañó dándole una bolsa llena de tierra. El marido no pudo pagar al fisco y no le quedó más remedio que morir. Enterado, el procónsul de la infamia pagó en su bolsillo la multa y ordenó que entregaran a los esposos cristianos el dominio del campo de donde se sacó la tierra para llenar la bolsa mencionada. En este caso se ve que la mujer, en vez de ultrajar a su marido, fue dócil a su voluntad. No solo le obedeció, sino que le salvó la vida. San Agustín no se atreve a decirse culpable o virtuosa, teme condenarla sin razón. En lo que respecta a la educación contradictoria que damos a nuestras hijas, agreguemos una palabra. Las educamos dándoles el deseo inmoderado de agradar, para lo cual les damos lecciones. La naturaleza por sí solo lo haría si no lo hiciéramos nosotros, pero al instinto de la naturaleza añadimos los refinamientos del arte. Y cuando están acostumbradas a nuestras enseñanzas, las castigamos si practican el arte que de nosotras aprendieron. ¿Qué opinión nos merecería el maestro de baile que estuviera enseñando a un discípulo durante 10 años y al cabo de ese tiempo que le quisiera romper las piernas por encontrarlo bailando con otro? ¿No podríamos añadir este artículo al de las contradicciones? Bueno, acá dejamos un genio Voltaire. Muy bien, chao, muchas gracias por escucharme, hasta la próxima, chao, chao.